0: Voilà, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin Oui, ça va, il oh, n'y a pas beaucoup de oui, mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut saluer nos internautes en les applaudissant bien fort, en disant « On est heureux que vous, êtes à... vous soyez avec nous ». Merci d'être là, présent ce matin, et je crois que ce matin, on va passer un bon moment. On va passer un moment de qualité parce qu'on a un hôte de qualité. Cet hôte de qualité, il s'appelle Jésus. C'est celui pour qui nous venons, c'est celui qui est notre raison d'être, c'est celui qui est notre raison de vivre, de respirer. Il s'appelle Jésus et on a vraiment beaucoup de joie d'être ensemble ce matin. Alors on va présenter cette matinée au Seigneur, on va, présenter cette, on va prier pour cette matinée et après on va se laisser conduire dans la louange. On va passer un bon temps dans, dans ce temps de prédication, on va être béni dans cette journée spéciale. Et on veut commencer cette matinée en disant à toutes les mamans « Merci d'exister, merci d'être là » ça nous fait plaisir et c'est vraiment une fête des mamans, on veut, veut l'honorer, on veut honorer toutes les mamans qui sont là et Michel nous en parlera dans le message alors restez bien attentifs, restez avec nous, on va passer un moment de qualité Seigneur merci pour ce moment, merci pour ce rendez-vous divin que tu nous donnes ce matin et merci parce que quand tu es là, tout peut changer nos circonstances, nos vies, Seigneur tout peut changer parce que tu es capable de faire la différence dans notre vie tu as fait la différence en venant et en donnant ta vie pour chacun d'entre nous. Et encore ce matin, tu vas faire la différence dans ce culte. Je te prie pour que tu puisses venir nous encourager, nous renouveler, nous fortifier. Et venir encore accompagner celui qui est sur le bord du chemin. Afin que tu lui donnes, Seigneur, cette force. Afin que tu lui donnes ce courage. Et afin que, ensemble, on puisse fixer les yeux sur le bon but. Ce qui est Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la présence de chacun ici. Que tu puisses vraiment nous bénir ensemble. Bénis encore tout le temps de louanges, d'adoration, Et que encore ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
1: Oui Seigneur, tu es notre joie. Et nous voulons une fois de plus le, le déclarer ce matin. C'est pourquoi nous voulons te célébrer Son enseignement C'est célébré, nous venons, célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père, célébrer, nous venons, célébrer, nous venons pour louer, adorer, célébrer, célébrer, nous venons, célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer. Adorez-nous venons, nous venons pour louer. Adorez-nous venons, nous venons Chemin, Seigneur et nous avons foi en toi Père. Oui tu traces un chemin Seigneur by me C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que
2: tu es
1: Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, quest que tu es Seigneur
3: Crois-tu vraiment Que Dieu ne voit pas Les larmes de ta femme Crois-tu vraiment Que Dieu n'entend pas ses cris quand tu lèves la main contre elle. Dieu t'a donné cette femme. Tu l'as donné pour qu'elle soit une aide pour toi. Et tu l'as donné pour qu'elle soit ton complément. Non pas pour qu'elle soit ton esclave. Et toi, tu lèves la main contre elle. Quand tu es frustré. Quand tu es stressé, tu lèves la main contre elle quand tu n'as pas raison. Crois-tu vraiment que Dieu peut tolérer cela Vers l'extérieur, tu donnes l'impression d'être quelqu'un d'honorable, quelqu'un de bien. Mais derrière les portes fermées de ta maison, tu te comportes comme quelqu'un d'indigne. Réponds-toi. Change de comportement. Demande pardon à ta femme. Et change de comportement. Sinon, Dieu viendra contre toi. Dieu t'aime. Et il aime ta femme. Et il la protège. Toi, cesse de te comporter comme tu fais.
0: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que parfois, on a besoin d'être attentif à la parole que Dieu nous donne. Et si ça résonne particulièrement dans le cœur d'une personne ici, je crois que Dieu est à l'écoute d'un cœur repentant, d'un cœur qui se retourne, qui se détourne de son péché, pour se tourner vers Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on puisse cette parole la saisir pour quelqu'un peut-être, et dire « Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus marcher dans la voie dans laquelle j'étais. » Je veux simplement changer de regard. Dieu est celui qui est l'auteur de la famille, du couple. Et c'est entre toi et Dieu que ça va se passer ce matin. Et peut-être ça concerne quelqu'un qui nous regarde en ligne. Que tu puisses saisir cette parole et que tu puisses simplement prendre une décision. Pas simplement la laisser tomber, mais prendre une décision. Avant de continuer dans la louange, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois cette parole qui a été donnée et tu vois aussi les situations que cela représente. Seigneur, on veut croire que tu es le Dieu qui nous aime, qui nous, qui nous parle afin de nous détourner du chemin dans lequel on est engagé. Et Père éternel, alors que nos yeux sont tournés vers toi, on a besoin de ton aide dans les situations par lesquelles on passe. Je te prie pour ce cœur qui aura été touché par cette parole précise, afin que Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, une force de faire demi-tour, de se détourner de son péché, pour se tourner vers la lumière, vers Christ. Je te prie pour ces mamans blessées, pour ces femmes qui sont violentées. Seigneur, tu es le Dieu qui est rempli de compassion et d'amour. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui restaure dans le fond des cœurs. Seigneur, viens déverser ton amour maintenant au fond des cœurs. Viens restaurer. Viens prendre, Seigneur, toute ta place dans le cœur de ces personnes. Et Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est capable d'aller au-delà de ce que nous voyons, de ce qui même est derrière les portes de la maison pour venir mettre en lumière ce qui est caché afin que ta gloire puisse vraiment transparaître Seigneur merci pour ta présence au milieu de nous merci parce que tu parles à l'église et que tu nous amènes à aller plus loin ensemble alors qu'on va continuer dans la louange Seigneur prends toute ta place dans ce lieu, viens encore nous parler et que vraiment nous soyons encore inondés de ta présence de ton amour, de ta grâce, de ce Dieu qui restaure de ce Dieu qui encourage, de ce Dieu qui fortifie, de ce Dieu qui nous donne la force de prendre les bonnes décisions. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous. A toi la gloire Père. Amen.
4: Oui, Seigneur, nous chanterons toujours en ton nom, au Père.
1: Nous te, rendrons, nous te rendrons toujours grâce pour tout ce que tu fais qui est bon, Père. Gloire à toi. Toi qui console les cœurs brisés, toi qui réconfortes les âmes accablées, tu es élevé. Béni soit ton Seigneur, Père. Tu nos vies
0: te remercie de ce que tu as cette capacité cette possibilité et cette envie de venir restaurer les cœurs brisés parce que Seigneur il n'y a pas de ruine trop détruite que tu ne puisses rebâtir que Seigneur il n'y a pas de vie trop brisée que tu n'aies la capacité de restaurer et Seigneur alors qu'on est ensemble dans cette matinée et que tu es là au milieu de nous c'est à nouveau nos vies qu'on te donne afin que tu restaures les cœurs. Je te prie pour ceux qui sont là, venus avec une attente particulière, avec une demande, avec un besoin au fond de son cœur, afin que tu viennes le remplir, la remplir de ton amour, de ta grâce. Je te prie, Seigneur, pour un temps de restauration dans les cœurs et les vies brisées ce matin, parce que je crois que tu es capable de le faire au-delà de notre vision humaine, au-delà même de toutes les circonstances qui ont été sur nos vies. Tu as toujours été celui qui est à nos côtés, qui marche à nos côtés. Et Seigneur, Fais ton œuvre ce matin, dans la douceur de ton esprit. Viens restaurer les cœurs, viens visiter les vies. Et Seigneur, qu'on puisse repartir de ce lieu en disant « Certainement, l'Éternel a agi. » Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et Seigneur, on se tourne vers toi pour saisir, Seigneur, cette main qui est tendue. Et dire, Seigneur, nos mains, Seigneur, sont tendues vers toi ce matin. Merci, Jésus, parce que tu fais ton œuvre ce matin. A toi la gloire Jésus, que ton nom soit élevé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Est-ce qu'on peut élever son nom Ce Dieu qui restaure les vies. Et vraiment que tu puisses garder, il est le Dieu qui restaure les vies brisées. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous prêchons. La bonne nouvelle de Jésus est venue pour les cœurs brisés, pour ceux qui ont besoin d'être restaurés alors si tu es dans ce cas, tu as bien fait de venir ce matin si tu es derrière ton écran tu as bien fait d'être là connecté maintenant parce que Dieu restaure les cœurs brisés Amen Amen on est dans la joie d'être ensemble ce matin et de pouvoir partager ce culte j'ai quelques annonces avant de laisser la place au message et de pouvoir vivre encore la suite de ce culte simplement vous rappelez que la semaine prochaine nos jeunes et nos ados partent pour un week-end à Saint-Dié pendant, pendant trois jours le 4, 5 et 6 juin et on a vraiment besoin de la prière c'est un énorme défi vous nous avez beaucoup soutenus financièrement, merci et maintenant est-ce que je peux vous demander de nous soutenir dans la prière de soutenir nos ados et nos jeunes afin qu'ils partent mais qu'ils reviennent différemment de comment ils sont partis et qu'ils soient bénis à travers ce camp priez aussi pour les organisateurs qui ont énormément une grosse charge, ils sont plus de 400 jeunes qui seront réunis à Saint-Dié, qui demande énormément d'organisation, qui demande beaucoup de, une grosse équipe de logistique. Mais on sait qu'il va se passer quelque chose. On sait que nos ados et nos jeunes vont revenir transformés. Amen. Parce que Dieu agit dans ces camps. Dieu fait une œuvre de bénédiction. Priez pour eux. Priez pour les encadrants. Il va se passer des choses. Amen. Est-ce que vous êtes là le 12 juin ouais, Sur le principe, vous en savez pas trop. <rire> Le 2 juin, nous avons le culte de l'Entente. Vous savez qu'on n'a pas pu le faire depuis maintenant quelques années à cause du Covid. On l'a fait sous, sous d'autres façons. Et la, le 12 juin, on aura la, la, la joie et l'opportunité de vivre ensemble avec l'ensemble des églises de l'euro-métropole de Strasbourg qui font partie de l'entente, le culte de l'entente dimanche 12 juin, ici même, à partir de 10 heures. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et que le parking va vite être rempli. Donc, je vous invite dès maintenant à réfléchir à comment on peut anticiper ça au mieux pour vous garer, peut-être à l'extérieur, peut-être au Baggerset, peut-être jusqu'à... Au coup final, éventuellement, mais voilà, anticiper cette matinée qui va être bien chargée, mais qui va être une matinée bénie. Notre orateur sera Raphaël Hansenberger qui va venir nous bénir à travers le message. Pour les enfants, les, ados, les, jeunes, les, pardon, les enfants et les ados, il y a tout un programme spécial qui est prévu de 0 jusqu'à 18 ans, donc venez avec vos enfants, on, on, on va s'en occuper et juste après, à l'extérieur, il y aura un temps où on pourra manger ensemble, partager, boire un petit coup ensemble et découvrir les œuvres qui font la vie de l'entente. Il y aura des ateliers, il y aura des choses à découvrir, alors réservez votre créneau, réservez votre date, dimanche, dimanche pardon, 12 juin à partir de 10 h Ça va C'est retenu oui, j'en doute pas. Super, merci. On va passer maintenant au message. Et juste avant de passer au message, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière particulier. Nous avons appris le décès cette semaine d'Edgard Bickert, qui est le beau-frère de notre frère Georges Ernst. Et les obsèques auront lieu lundi à 14h30 à l'église protestante de Melsheim. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour la famille. Et qu'on puisse vraiment prier que Dieu puisse consoler les cœurs, accompagner aussi la, la famille dans l'organisation et dans tout le déroulé. Et apporter vraiment un temps de guérison intérieure face au deuil. Et puis on, prend, on prendra un temps aussi pour prier pour le message. On peut se mettre debout ensemble Seigneur, on te remercie de ce que tu as déjà parlé et que tu vas continuer à nous parler que tu as des choses à nous dire, Seigneur. Et alors qu'on a des familles qui passent par le deuil, alors que, Seigneur, on a pas mal de décès qui s'accumulent ces derniers temps, on te prie vraiment pour que ton Saint-Esprit vienne consoler les cœurs. Seigneur, que tu viennes donner de la force aux familles. Seigneur, on, passe, on pense à la famille de Georges en particulier, que tu viennes les bénir, tu viennes les entourer, Seigneur, et que, Seigneur, durant ce moment, Seigneur, tu puisses vraiment poser ta main. Seigneur, on te prie pour ceux qui vont officier durant cette, cette cérémonie d'obsèques. Seigneur, on te prie vraiment que ta paix résonne dans les cœurs. Seigneur, on croit que tu es le Dieu de la consolation et on croit que tu es le Dieu de la paix qui nous accompagne dans les moments difficiles. Alors, on se confie en toi simplement. On pose simplement nos, nos cœurs, Seigneur, sur toi et on va être à l'écoute de ton cœur. Seigneur, alors qu'on va maintenant passer pour le message, je te prie pour Michel. Je te prie vraiment de le windre de ton esprit. Je te prie que vraiment il y ait une onction particulière alors qu'il va partager son message et qu'on puisse être bouleversé, touché par ce qui va se passer dans, cette, dans ce temps de message. Merci parce que à chaque étape de ce culte, tu viens nous parler, tu viens nous apporter des choses. Alors on croit que tu as encore un message pour nous. Merci pour ce temps béni. Et Seigneur, c'est à toi que revient la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse. Tu es notre Dieu. Merci Jésus d'être là au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
1: Amen.
4: Bonjour à tous et bienvenue à l'EPI aujourd'hui, bienvenue aussi aux internautes. Avant que j'ouvre la Bible avec vous, j'aimerais demander à Anita de venir jusque-là partager quelques mots de son témoignage.
5: Bonjour à chacun et bonjour à chacune. Parler en tant que maman alors que qu'on se trouve dans une assemblée où il y a plein de mamans, qu'est-ce que je peux dire, moi Alors que parmi vous, il y a des mères de famille avec de nombreux enfants, parfois des mamans qui ont eu du mal à avoir des enfants, et parfois parmi nous, des gens qui ne, des femmes qui n'en ont pas et qui le regrettent et pour qui peut-être ce jour de fête des mères rappelle quelque chose de douloureux. Alors, ce que je voudrais témoigner, c'est moi-même, ma singularité, c'est à partir de moi, et ma singularité, c'est laquelle C'est celle d'une femme célibataire, je ne dis pas seule, je dis célibataire, qui aujourd'hui est à la tête d'une petite tribu. Et j'expliquerai pourquoi j'ai je dis que c'est une petite tribu. Alors, je voudrais rendre aussi hommage. Et vous allez comprendre, hommage à des personnes, hommage à l'église, hommage à Dieu. Et pour faire cela, trois petits zooms. Et le premier zoom, on part dans les années 80, même avant, 78. J'ai 20 ans. Voilà, vous pouvez faire tout le calcul, maintenant j'ai trois fois 20 ans. Et j'espère aller vers le quadruple concentré et même plus. J'ai 20 ans. Je fais mes études. Mes parents ont juste ce qu'il faut pour me payer ma chambre universitaire. Je viens de me convertir. J'ai mis les pieds dans une église à Strasbourg et je fais mes études à Nancy. Je suis seule pendant l'été. Je rencontre un homme. Il me plaît, je lui plais, et nous faisons ce que nous ne devrions pas faire en dehors du mariage. Nous avons des relations sexuelles. Et je me retrouve enceinte. Et ce qui est surprenant, c'est que, normalement, j'avais été diagnostiquée stérile et qu'on m'avait toujours dit que j'aurais besoin de suivre un traitement pour avoir des enfants. Et puis, rajoutons, allez, une petite cerise sur ce gâteau-là. Le bel homme que j'ai aimé est un bel Africain noir, un beau noir. Simplement, dans ma famille... Voilà, certains n'aiment pas toujours, même les beaux noirs. Je suis seule, je fais mes études, je n'ai pas d'argent, j'ai fait quelque chose à l'encontre de mes valeurs, je ne vais pas rester avec le père de mon enfant parce que je me suis rendu compte que non, ce n'est pas vraiment l'homme de ma vie. Et puis nous sommes en 78 et en 78 c'est trois ans après le vote de la loi pour l'IVG. Donc euh, les esprits sont encore très animés autour de cette question, et trois ans auparavant, nous avons eu des débats autour de la table familiale, et bien sûr, ma mère Mais non, on ne peut pas faire de on peut pas avorter et moi Mais si liberté des femmes Et à vingt ans, me voici dans cette situation Mais quelque part, Dieu avait préparé le coup. Parce que dans mes études, j'avais été amenée à travailler sur certains auteurs, en psychologie, en sociologie, qui parlaient de la vie intra-utérine. Et pendant le temps de mes vacances scolaires, je travaillais, puisqu'il fallait bien gagner sa vie, j'ai rencontré une personne qui se posait la question « Est-ce que je vais avorter ou pas ?» Et sans le savoir, en fait, Dieu était en train de me préparer. Et bien sûr, quand c'était affirmation de grossesse était là, mon entourage, mon environnement me disait mais Anita, il faut avorter, tu vas gâcher ta vie, comment vas-tu faire pour tes études, tu vas pas commencer entre guillemets avec un tel handicap. Quand je suis sortie du laboratoire avec le, le résultat, l'amie qui m'accompagnait m'a vue sortir avec un grand sourire, donc elle s'est dit, ouf, elle n'est pas enceinte, et si j'étais enceinte mais, parce que plein de choses s'étaient passées, je crois, en moi, alors que j'étais, vous avez compris la situation, hein, j'étais heureuse d'être enceinte. J'étais heureuse d'être enceinte. Parce que immédiatement, Dieu a permis que je conscience de la vie qui était en moi. Et pour moi, être maman, c'est déjà accueillir la vie. L'accueillir telle qu'elle est, au moment opportun ou inopportun, mais accueillir la vie. Alors, je sais que peut-être parmi nous, des femmes n'ont pas fait le même choix. Mais Dieu a aussi une parole et une bénédiction pour chacune. Et ce matin, en me réveillant, il y a une pensée qui m'est venue sur ma vie, sur ce que le choix que j'ai fait. et Je vous le livre comme ça, c'était tu as choisi la vie et moi, me dit le Seigneur, j'ai choisi de bénir ta vie. Et c'est vrai que j'ai pu à la fois assumer une vie de maman, de mère, de grand-mère, tout en ayant une vie professionnelle très riche, très dense, parfois très chargée, souvent d'ailleurs, et une vie de service, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose en plus pour l'Église, même si mon travail est un service également, et une vie d'amitié, etc. Je pense que Dieu a béni la vie parce que j'avais souhaité accueillir la vie. C'est un premier zoom, accueillir la vie. Puis un deuxième zoom, c'est protéger la vie. Protéger la vie, c'est, ça commence parfois par tout simplement faire des choix d'organisation, d'emploi du temps, d'argent. Soyons simples, j'ai commencé à travailler, j'ai dû payer de nounou. Soyons clairs, j'avais pas de sous. J'ai commencé ma vie avec, pour richesse, un coffre en bois, une table, une chaise, une table de camping et le lit de ma fille. Et quelques livres. Et ceux qui m'ont toujours accompagné dans les déménagements se sont toujours demandé pourquoi j'avais toujours ces bouquins. Rassurez-vous, j'ai ai encore plus et encore d'autres. Donc ne vous proposez pas de déménager pour moi. <rire> C'est très lourd les livres. Et vous avez vu que dans ce que je nomme, je ne vous parle même pas d'un lit pour moi. C'était ma réalité. Et dans cette difficulté-là, il s'est passé des choses bizarres. D'une part, c'est vrai que parfois, je ne savais pas quoi faire. J'étais tracassée, parfois anxieuse. Mais c'est là où l'Église, sans le savoir, est venue à mon aide. Je vous donne un exemple. Et c'est là où je veux continuer à rendre hommage aux personnes alors je sais pas, elle n'est pas là ce matin, me semble-t-il, mais je veux parler de Madame André, qui ne se souvient même plus de cette histoire, j'en ai reparlé une fois parce que ça date de 40 ans. Un dimanche, elle nous invite avec une amie et elle nous fait repartir avec un sac de victuailles, avec ce qu'il fallait des restes de viande, du café, du pain et du lait. Ce jour-là, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien à manger, je n'avais plus de lait pour ma fille, je n'avais plus un sou. Vous comprenez que je m'en souviens parce que ce jour-là, Dieu a pourvu à mes besoins. À d'autres moments, ce sont des voisins qui sont venus me dire « Oh tiens, on s'en va un en week-end, on a des restes. » Merci Seigneur pour les restes des voisins. Et puis c'est du temps partagé, des conseils. Klaus qui est là, il est où là, Klaus Alors Klaus, on est copains depuis des années. On est potes, avant même qu'il ne soit marié avec Yolande. Et on a partagé un peu nos vies, on a marché ensemble avec nos filles. Et nos filles voulaient absolument nous marier, mais elles n'ont pas réussi. Ce n'était pas notre objectif à nous. Ça, c'est l'église. C'est parce qu'on fréquente des gens dans l'église, qu'on a des amis dans l'église. Honneur à quelqu'un d'autre, à Yolande, l'autre Yolande, Ziegler, qui doit être Schwab, qui doit être je ne sais pas où par là. Voilà, salut Yolande qui m'a accueilli avec ma fille et on a pu faire des choses ensemble y compris aller en vacances sincèrement je n'avais pas les moyens de me payer des vacances puis après c'est avec son mari ils m'ont accueilli. et à propos de ça je voulais faire un petit clin d'œil. quand on est maman célibataire on est dans un entre deux alors peut-être que c'est un peu moins vrai actuellement mais c'est pas si sûr célibataire mais avec un enfant, ce qui veut dire que les sorties, les activités de célibataire, eh bien non. Parce que la priorité, c'est quand même l'enfant, le bébé. Bien sûr, on peut faire plein de choses avec un bébé. Bien sûr. Mais à un moment donné, la priorité, c'est que cet enfant soit tranquille et qu'on s'en occupe. Donc célibataire, oui, mais aucun désavantage. Et puis, on est famille, mais en même temps, on n'est pas couple. Et c'est normal, les familles invitent les familles, les couples invitent les couples. Les célibataires invitent les célibataires, mais quand on est dans cet entre-deux, on n'est pas, je dirais, comme diraient les jeunes actuellement, on n'est pas calculé quelque part. Hein. On ne nous repère pas bien. Alors moi, j'avais pris le parti d'inverser la machine et de dire, bah, c'est moi qui vais inviter. Ou bon, pas grand-chose. Hein. Un plat mijoté la veille, une tarte, et puis voilà. Mais c'est comme ça aussi que j'ai pu entretenir des relations. Je pense à Georges, entre autres, hein, je ne sais pas où il est, mais s'il est là, Georges, voilà, fait partie des personnes avec qui on a eu des... Voilà, salut Georges. <rire> Et puis je pourrais en citer d'autres, hein, mais voyez, à travers ça, c'est dire, c'est des personnes, c'est l'église, c'est Dieu. Et puis, il y a aussi, troisième zoom, c'est le tracas. Globalement, j'ai été fondamentalement heureuse dans ma vie. J'ai connu des moments très difficiles, vous le comprenez bien, on ne fait pas, on n'accompagne pas un enfant dans sa croissance sans avoir du tracas, il y a eu des difficultés financières, et parfois, oui, ça m'a tordu les tripes. Et un jour, dans cette église, le Seigneur m'a parlé. À travers une prophétie, et c'est Yolande Schust qui l'a Voilà, Je tenais aujourd'hui à rendre hommage, parce que ça fait partie de la vie de maman dans une église. Et dans ce don, Dieu me disait, Anita, tu es fidèle en tout point dans, dans ta vie, dans ton travail, dans ton service, tu m'aimes, tu me sers, tu y vas. Donc voilà, il me disait, ok, là ça colle. Il me disait, mais il y a un endroit où tu ne me fais pas vraiment confiance, c'est par rapport à ta famille. Et il poursuivait en disant, mais attention, fais-moi confiance parce que c'est même ta santé qui en prend un coup et qui va en prendre un coup. C'était vrai. Régulièrement, j'avais des maux de ventre, des maux d'intestin. Et à tel point que ma soeur, quand je lui disais, oh, je ne sais pas ce que j'ai, je suis nauséeuse aujourd'hui, elle penchait un peu la tête et me disait, mais par hasard, euh, ta fille n'aurait pas un problème Ah oui <rire> Voilà, et ce que Dieu m'a dit à travers cette pensée, c'était dire, mais attends, qui c'est qui est le plus fort Est-ce que ce sont les problèmes de ta vie les problèmes... » que ta fille peut avoir, ou est-ce que c'est moi, Dieu Ah, j'ai dit, oui, quand même, normalement, entre les deux, c'est plutôt toi, Seigneur. Et donc, d'abord, je lui ai demandé pardon, j'écoute oui, c'est vrai, je ne t'ai pas mis au bon niveau, Seigneur, là-dessus, et je veux te faire confiance, m'en remettre à toi, d'autant plus que tu m'as démontré à maintes reprises que tu étais avec moi. Alors, j'ai progressé. J'ai progressé. Vous comprenez ce que je veux dire Je n'ai pas vraiment réussi complètement. Et Ma fille est une femme, une adulte, j'ai des petits-enfants, dont ce qui s'approche de Dieu, dont l'un est parmi nous régulièrement, ce sont des hommes. Je vous dirais que de temps en temps, je suis encore nauséeuse. <rire> Et parce qu'on passe aussi à notre stade qui est de guider la vie, de l'accompagner. Et quand on voit les enfants grandir, se marier, avoir des enfants, ben ils vont faire leur choix. Et on n'est plus là pour leur dire ça, tu fais, ça, tu ne fais pas. Non, ce n'est plus du tout le moment. On accompagne, l'avion la guide. Quand on a des petits-enfants, c'est pareil, on accompagne, on guide. Et ça, ça peut se faire que l'on soit maman, mère ou qu'on n'ait jamais eu d'enfant. Parce que être mère dans l'église, c'est aussi avoir un regard de bienveillance par rapport aux jeunes, par rapport aux jeunes couples. Et puis il y a quelque chose que nous pouvons tous faire et c'est là où je me sens chef de tribu et vous comprendrez c'est la bénédiction la bénédiction au delà du conseil c'est appeler la bénédiction sur les nôtres sur leur vie, sur leurs enfants sur les enfants des enfants appeler la bénédiction sur tous ceux qui viendront après et pour moi c'est aujourd'hui mon rôle de de mère, de grand-mère voilà, c'est tout ce que je voulais vous communiquer.
4: Merci beaucoup Anita, quel tremplin pour euh, ouvrir la Bible maintenant et étayer par quelques versets bibliques. Ce témoignage qui en réalité est tout un message. Merci beaucoup Anita d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour nous rendre témoignage. Nous sommes ensemble pour honorer le Seigneur, pour le célébrer, pour valoriser la personne de Jésus. Nous sommes réunis aussi pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une journée particulière, pour honorer toutes les mamans. Mais nous pensons aussi aux personnes seules, aux veuves, aux veufs, aux célibataires, aux parents seuls ceux qui ont perdu, qui viennent de perdre leur maman, aux victimes aussi de violences et de maltraitance, aux enfants séparés des parents. Et on a une pensée aussi ce matin pour les parents qui viennent de perdre leurs enfants. Je pense tout particulièrement à ces tueries qui ont eu lieu aux états unis Quel drame Nous pensons à tous ceux pour qui cette journée est loin d'être une fête et un temps de réjouissance. Le titre du message, c'est « Anne, une maman d'influence ». La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, et je pense que c'est intéressant de savoir d'où vient cette fête. La date de la fête des mères, <coughs> donc d'un pays à l'autre, aujourd'hui c'est en France, bien sûr, a été instaurée aux États-Unis en 1914, il y a donc 108 ans. Elle a été célébrée dans une église sous l'impulsion d'une femme qui s'appelle Anna Jarvis, en hommage à sa maman, qui était fille de pasteur, une maman exemplaire, qui a œuvré toute sa vie pour améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes qui était touchée par des crises sanitaires, par des épidémies multiples, par l'alcoolisme et aussi la mortalité infantile. Une maman est quelque chose d'unique, on n'en a qu'une, on en a qu'une. Qu Victor Hugo écrit dans les feuilles d'automne « Ô oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie ». Une maman formidable donne toujours une grand-mère exceptionnelle. C'est Jean Castaldi. Et Anita vient de nous en faire la démonstration. La Bible dira Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ephésiens au chapitre 6 et au verset 2. Alors c'est vrai, c'est une réalité, nous avons tous séjourné dans le ventre d'une maman et c'est ce qui nous lie à elle, quelle que soit notre histoire. Certains parmi nous souffrent parce que votre maman vous manque, d'autres prennent conscience de la difficulté d'être parent. Pour les jeunes couples, les jeunes mamans, l'arrivée d'un bébé, c'est un temps de joie, mais bien souvent, c'est un temps qui peut virer au découragement, parfois même au cauchemar. Evelyne et moi, nous avons lu énormément de livres et nous nous sommes préparés pour la venue des enfants. J'ai même participé à des cours d'accouchement comme, comme certains papas. Souvent, j'étais tout seul au milieu des femmes. Mais vous savez que vous avez beau vous préparer, vous avez beau vous informer, le jour où bébé est là, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu. Et à la fatigue se mêle parfois la dépression, la culpabilité. Et je pense aux femmes qui parmi nous, aux jeunes femmes qui se disent ce matin, je n'y arrive pas, je suis une mauvaise mère. J'aimerais te dire que tu n'es pas une mauvaise mère, simplement une nouvelle saison de vie qui arrive là, une saison d'apprentissage, parce qu'en fait, on ne naît pas maman, mais on le devient. Donc, patience, tu y arriveras. Le livre de Samuel, dont on va voir le premier chapitre ce matin, nous parle de trois hommes, Samuel, Saül et David, mais... L'histoire commence par une femme. Euh, Quelqu'un dit d'ailleurs, quand Dieu veut faire une grande œuvre, il se sert d'un homme, mais quand il veut faire une œuvre exceptionnelle, il fait appel à une femme. Et Naomi dit « Amen ». Alors, nous sommes dans une église où on prône l'équilibre, la mesure, la sobriété, enfin bref, tout ce qui ressemble à... À l'équilibre, Dieu se sert des hommes et il se sert aussi des femmes. Et on va le voir tout à l'heure. Donc, quelques exemples quand même de femmes dont Dieu s'est servi. Par exemple, la fin de l'esclavage et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël débutent avec une femme. Nous, on a toujours dans l'imaginaire ce grand Moïse, grand homme de Dieu, grande figure de l'Ancien Testament, mais derrière cet homme, il y a une maman. Quelqu'un dit un jour, derrière chaque grand homme, il y, a, il y a une femme. Jochebed, la maman de Moïse, elle a fait confiance à Dieu en cachant son bébé. Et elle l'a déposée sur le fleuve dans un panier avec beaucoup de larmes, certainement beaucoup de prières, beaucoup oui, de confiance aussi en Dieu. Les juifs de Perse ont évité un génocide grâce à une femme qui s'appelle Esther. Elle a fait jouer son influence auprès du roi pour obtenir leur délivrance et elle a risqué sa vie. Et un jour, elle dira Si je dois mourir, je mourrai. Et jusqu'à aujourd'hui, les, les Juifs fêtent pour c'est la délivrance d'un massacre d'une grande ampleur. À l'époque des juges en Israël, on est au XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est une femme, Déborah qui s'est levée, le texte biblique dit d'ailleurs, elle s'est levée comme une mère en Israël. Elle a conduit le peuple vers la victoire et l'a stabilité pendant, excusez du peu, 40 ans. 40 ans. L'histoire de la venue du Sauveur commence aussi avec une femme, une femme juive, vierge, Marie, qui a été visitée par Dieu et qui miraculeusement a donné naissance à Jésus. Et toute sa vie, Jésus aura du respect pour sa maman. Alors, nous ne prenons pas le féminisme au sens idéologique ou politique du terme. Nous ne sommes pas pour la revendication ou l'émancipation des, des femmes. Notre cœur à l'épi est d'offrir la possibilité de servir, possibilité aux hommes et aux femmes de servir ensemble dans un esprit de collaboration comme dirait quelqu'un de coopération, pour le bien de l'Église et au-delà. L'intention de Dieu, c'est que les hommes et les femmes travaillent ensemble, dans un respect mutuel, dans un esprit justement de collaboration pour le bien de l'Église et au-delà. Il y a donc de la place pour tous et en tout cas pas de place pour la comparaison ou la compétition. Je reviens à notre texte, donc, premier livre de Samuel, « Qu'est-ce qui distingue une maman d'influence ?» Et d'emblée, je vais vous le dire, en tout cas, en rapport avec le texte qu'on va voir ensemble, qu'est-ce qui fait que cette maman va être une maman d'influence Premièrement, de grands problèmes. Deuxièmement, de grandes priorités. Et troisièmement, de grands projets. Grand problème, grande priorité grands projets. Alors il y a d'autres aspects évidemment dans d'autres textes, mais on va se cantonner à ce texte. D'abord, la maman d'influence a un grand problème. Je pense que c'est important de le rappeler parce que quand on parle des personnages bibliques, je le disais tout à l'heure par rapport à Moïse, on s'imagine qu'ils étaient parfaits et qu'ils n'avaient pas de problème. Mais les gens restent des gens. Et qu'il soit biblique ou les gens d'aujourd'hui, une vie sans problème, ça n'existe pas. Et je voudrais rassurer quelqu'un ce matin, si tu as des problèmes, tu n'es pas seul, tout va bien, tout est normal. C'est normal. 1 Samuel 1 au verset 1. Il y avait un homme de Ramathaim Tsophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkanah. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliu, petit-fils de Tou et arrière-petit-fils de Tsouf, et était Ephraïmite, donc de la tribu d'Éphraïm. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis qu'Anne n'en avait pas. Anne est affectée par un problème de stérilité. Alors bien sûr, l'espoir de tout couple c'est d'avoir des enfants. Et à cette époque-là, on est au XIe siècle avant Jésus-Christ, plus vous aviez d'enfants et plus vous aviez de considération, plus vous étiez censé être béni. Et le fait de n'avoir pas d'enfants était vécu comme une affliction, voire une malédiction. Écoutez sa prière au verset 11. Elle dit Elle fit le vœu suivant Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, ou l'affliction de ta servante. Vous voyez comme elle parle de sa condition. Alors lorsque, à cette époque-là, lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, son mari pouvait demander le divorce, ou alors il pouvait prendre une deuxième femme. C'est la raison pour laquelle cet homme a deux femmes. Anne est donc confrontée à un grand problème, un problème de stérilité. Vous le savez, quand il y a un problème, en général, il y en a d'autres qui se rajoutent. Et c'est le cas ici. Un autre problème, c'est un problème de rivalité. Rivalité. Sa rivale s'appelle Pénina, c'est la deuxième femme. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Imaginez la scène autour de la table, la ribombelle de gamin, et Anne est là participant au repas familial avec sa détresse intérieure et les enfants qui rient peut-être autour de la table, c'est terrible. Pour Anne ce n'était pas la fête, elle se sentait rejetée et méprisée. Le pire moment, c'est quand venait le moment de monter au temple une fois par an avec cette fête annuelle. Pour elle, en tout cas, ce n'était pas la fête. Au verset 6, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Au verset 7, « Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait, à la maison de l'éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Là, on est presque au registre de la violence verbale ou de la maltraitance. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Une mère d'influence, une maman d'influence, c'est une maman qui pleure. C'est une maman qui pleure. Pénina est une peste. Et cette situation, en fait, nous renvoie à un problème qui affecte un couple sur huit, soit homme ou femme, euh, les deux peuvent être touchés par un problème de stérilité. En France, 150 000 femmes sont traitées chaque année pour infertilité. J'aimerais dire quelque chose ce matin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Votre valeur. Aux yeux de Dieu, ne dépend pas de votre capacité de procréation, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Votre valeur ne dépend pas de votre capacité de procréation. Dieu vous aime pour qui vous êtes. Il vous a créé à son image, il a envoyé Jésus-Christ pour vous dire, pour nous dire combien il nous aime et combien nous avons de valeur à ses yeux. Euh, juste au passage, la Bible fournit une liste de femmes croyantes et sérieuses qui ont vécu des temps de stérilité. Vous n'êtes pas seuls. Pour mémoire, Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile. Rachel, la femme de Jacob, était stérile. Ruth, la femme de Boaz, n'a pas pu avoir d'enfant de son premier mariage. Élisabeth la femme de Zacharie et qui est devenue plus tard la maman de Jean-Baptiste. Ces femmes étaient pourtant croyantes, des femmes sérieuses, des femmes de foi, de prière. Alors que d'autres femmes moins sérieuses ont eu des enfants. Ce qui veut dire que le fait d'avoir des enfants ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur, de plus béni. Et le fait de ne pas avoir d'enfant n'est pas une malédiction. Je pense que c'est important qu'on qu se le dise, ce n'est pas notre état qui fait qu'on est béni ou pas, c'est simplement que Dieu nous aime tel que nous sommes et nous avons de la valeur à ses yeux. Alors, j'ai envie de te dire, peut-être que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, mais demain est un autre jour. Ici, sur cette estrade, nous avons accueilli des parents avec leurs enfants, faisant des présentations d'enfants, nous ne baptisons pas les petits, nous les présentons au Seigneur et nous avons accueilli des parents avec leurs enfants, des parents à qui on a dit, vous n'aurez jamais d'enfants. Et puis, ils en ont eu trois, quatre et beaucoup plus. Si vous n'avez pas d'enfants aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, vous n'en aurez pas. Et peut-être que Dieu prépare un autre plan pour vous, une autre orientation. Peut-être que Dieu vous prépare à devenir des parents adoptifs. Certains couples n'avaient pas envisagé l'adoption jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à la stérilité. Moi, je suis un enfant adopté. Et puis il y en a quelques-uns dans la salle. Et puis il y a des parents aussi qui ont adopté des enfants. Je vous félicite. Moi, je suis reconnaissant. Est-ce que ma maman n'est pas avortée Est-ce que je sois là avec vous aujourd'hui pour fêter cette journée Et je suis reconnaissant pour tous les parents qui ont adopté les enfants. Il y en a quelques-uns dans la salle. Une, mamie, une maman d'influence et une mamie d'influence aussi fait face à de grands problèmes. Deuxièmement, une maman d'influence se fixe de grandes priorités. Anita aussi en a parlé tout à l'heure. Grande priorité. Au verset 9, on va continuer la lecture de ce chapitre 1 de Samuel. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du Temple de l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, voyez, elle se sentait complètement oubliée, complètement mise de côté, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils je le consacrerai à l'éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est le, le vœu de Naziria, Samson a connu la même chose, hein. donc il ne buvait pas l'alcool et laissait pousser ses cheveux en signe de consécration. Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit Jusqu'à quand seras-tu ivre Va cuver ton vin. Pour un responsable spirituel, religieux, c'est pas fort. Hein Anne répondit Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'éternel. La grande priorité de cette femme, c'est sa relation avec Dieu qu'elle entretient par la prière. Et sa prière, elle est intense, elle est sincère, elle est mêlée de larmes. C'est ce qui m'amène à dire qu'une maman d'influence est une maman qui pleure, elle épanche son cœur devant Dieu. Elle ne pleure pas sur elle-même, mais elle épanche son cœur, elle vide son sac en fin de compte. Et Moi je suis reconnaissant de pouvoir être dans une église, où on n'a pas peur de parler des vrais problèmes, des vraies situations, de se rendre vulnérable et de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a des problèmes. Et nous pouvons faire face à nos problèmes avec le Seigneur, il y a de grandes priorités qu'il faut prendre à bras, le corps, et on peut se fixer des priorités. Elle se décharge de sa douleur. Alors remarquez qu'elle ne manifeste aucun reproche à l'égard de son mari. Elle ne se plaint pas, elle ne réplique pas non plus à Pénina, sa rivale, qui ne manque pas d'en rajouter, d'année en année, puis à la maison. Qu'est-ce que ça devait être Au verset 11, elle appelle Dieu. Maître de l'univers. Et c'est là qu'on voit qu'elle est une vraie relation avec Dieu. Et qu'elle prie. Au verset 11. Maître de l'univers. En hébreu, Yahvé Tsebaot, qui apparaît 282 fois dans la Bible. Et qu'on peut traduire par... Commandant en chef de l'armée des anges, de toutes les forces de la nature, et dans le ciel et sur la terre. Autrement dit... Cette femme, Anne, fait appel à Dieu sur la base de son caractère, de son autorité et de sa souveraineté. Alors je vais le dire avec prudence, mais je crois que toute la question de la natalité n'échappe pas à Dieu. Quelque part, elle est sous contrôle elle est aussi placée sous la souveraineté de Dieu. Maintenant, je ne sais pas pourquoi des adolescentes tombent enceintes alors que des couples adultes ont du mal à avoir des enfants. Je ne le sais pas. Mais je crois que toute cette question est placée aussi sous la souveraineté de Dieu et que rien n'échappe au Seigneur. Et que quel que soit notre problème ce matin, il est en mesure de venir à notre rencontre, de nous aider et de nous secourir. Au verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Il s'agit là d'une formule de bénédiction, « va en paix hein, », genre « va en paix ». Il ne dit pas, « tu vas avoir des enfants », mais il est en train de lui dire, « j'espère que tu vas avoir des enfants ». Au verset 18, elle répondit, « que ta servante trouve grâce à tes yeux ». Et cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Il s'est manifestement passé quelque chose là dans ce temps d'échange, ce temps de prière avec celui qu'elle appelle le commandant en chef des armées, des anges, dans le ciel, sur la terre, de tout ce qui existe, le grand créateur. Elle est venue dans le temple, triste, chargée, abattue. Elle en repart, transformée, consolée, encouragée. C'est comme quand on vient à l'épi. C'est pas vrai? Moi, j'aime l'épi. J'aime l'Église. Je vous aime. Quelle influence! Quelle bénédiction! Quel héritage spirituel pour Samuel, une maman qui prie. Vous savez que c'est lui qui a écrit le livre de Samuel, Samuel, c'est lui qui a écrit le livre de Samuel, et il a écrit sa propre histoire, et il a écrit la prière de sa maman. j'ai préparé ce message, je me suis arrêté plusieurs fois parce que je me suis mis à la place de Samuel pour pouvoir bénéficier d'une maman qui a pu prier pour lui. Il est le résultat des prières de sa maman. Alors, on ne comprend pas tout, même dans la théologie. Dieu est souverain et, et comment se fait cette connexion et cette, cette participation, cette collaboration Mais en tous les cas, lorsqu'il a rédigé, lorsqu'il a écrit sa propre histoire, qu'a-t-il dû ressentir, qu'a-t-il dû vivre intérieurement Une maman qui a prié pour lui pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Une maman qui prie est plus influente que le plus grand des politiciens. Des mamans en prière peuvent changer le monde. Il y a tout un mouvement international qui s'appelle les mamans en prière. Lorsque j'avais 17 ans, je me suis rendu dans un camp d'ados, un camp de jeunes. Ce n'était pas un camp chrétien. Et dans ce camp, euh, les ados font ce que font tous les ados. Et je commençais à découvrir, pour la toute première fois, j'ai bu un verre de sangria. Je ne savais pas ce que c'était et, et je découvrais. Et dans ce fameux camp, j'étais sur le point de faire une grosse bêtise. Et puis est arrivé, au milieu de ce camp, une lettre de ma maman spirituelle, s'appelait Betty Stevens, c'est une femme, missionnaire, anglaise. Elle m'a envoyé une lettre, et déjà quand j'ai vu la lettre et son écriture, oups, et dans la lettre, vous savez ce qu'elle a mis Je prie pour toi. 17 ans. Et ça m'a gardé. Ça m'a gardé d'autres bêtises. La prière nous éloigne du péché, mais le péché peut nous éloigner de la prière, mais la prière peut nous éloigner du péché. Ma prière aujourd'hui pour l'épi, c'est « Seigneur, accorde à ton Église des mamans de prière ». Sa seconde priorité, donc, sa grande priorité, sa relation avec Dieu, mais de cette relation avec Dieu découle d'autres priorités. Sa seconde priorité, c'est sa relation avec son mari. Au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pennina et à tous ses fils et à toutes les filles. Donc il avait au moins deux fils et deux, 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 fils et deux filles qu'il avait d'elle, mais Anne... À Anne, il donnait une portion double car il l'aimait. Au verset 8, son mari elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ouais, Ça, c'est les garçons, hein, c'est masculin. C'est de consoler comme on peut, mais c'est toujours maladroit. C'est maladroit, typiquement masculin. Il y a un amour réel et profond et sincère entre les deux. Il donne une double portion de nourriture car il l'aimait. Alors c'est la coutume à cette époque-là, c'est que quand on voulait dire à quelqu'un qu'on l'honorait, qu'on l'aimait, on remplissait bien son assiette. Vous avez une, une image similaire dans, avec Joseph quand les frères arrivent, son, son frère Benjamin, il remplit cinq fois son, son assiette pour montrer combien il l'aime. Anne s'est fixée des priorités. Sa relation avec Dieu, sa relation avec son mari, et puis sa relation avec sa famille. Verset 19. « Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, en c'est Shmuel. « Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkana, monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. » Le sevrage pouvait durer plusieurs années. Et dans le contexte ici, il ne s'agit pas seulement de se passer du lait maternel et de passer du lait maternel à la nourriture plus consistante, mais il s'agit aussi d'éducation, il s'agit d'éduquer, d'accompagner Samuel dans sa croissance. Elle en a fait une priorité, comme nous le rappelait tout à l'heure Anita dans son témoignage. Anne s'est concentrée sur l'éducation de son fils. Et une maman d'influence, c'est une maman qui s'occupe de son enfant. Le papa également a son rôle à jouer, bien sûr, les deux. Mais une maman d'influence, puisque nous parlons des mamans aujourd'hui, c'est une maman qui s'occupe de son enfant. Les pédiatres, les psys, les enseignants vous le diront, les premières années d'un enfant sont Capital. Une maman d'influence fait face à de grands problèmes, elle se fixe de grandes priorités et une maman d'influence réalise de grands projets. Verset 22. Anne dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin que l'enfant soit présenté devant l'éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 24, deuxième partie, elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Au verset 28, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Anne réalise son grand projet, en accompagnant Samuel vers le service pour Dieu et pour la nation d'Israël. Un grand projet. On n'est pas tous appelés à être prophètes, à être ainsi serviteurs à temps plein, mais quelle que soit la tâche, dans notre famille, nous avons, nous avons de tout. Policiers, militaires, services publics, peu importe le métier, peu importe les occupations, l'essentiel, c'est pouvoir vivre ce que tu es appelé à vivre. Elle a un grand projet pour son garçon. Et à un moment donné, on nous dit dans la parole que de Dan jusqu'à Beersheba, du nord jusqu'au sud d'Israël, Samuel était reconnu comme prophète de l'Éternel. Il avait le respect de la nation, il était écouté. Et Samuel a été un juge, quelqu'un qui a été influent dans tout le pays, qui a exercé le leadership, et qui a amené le pays dans la bénédiction. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés pour un temps, notre rôle c'est de les accompagner, c'est important, mais le moment vient où ils volent de leurs propres ailes, ils sont autonomes, mais que Dieu permette que lorsque ce temps arrive, ils aient toutes les armes nécessaires. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est fort sur notre cœur avec Evelyne, avoir donné aux enfants toutes les armes nécessaires pour pouvoir faire face à la vie. Maintenant, c'est au tour des petits-enfants. On a eu la joie, il y a quelques semaines, d'assister au baptême de deux de nos petits-enfants. C'est une bénédiction. Mais je pense aussi aux familles où les enfants se sont éloignés. Les petits-enfants se sont écartés. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Restez fidèles. Continuez à prier. À faire confiance, à être un modèle, à être un exemple, à être une maman d'influence, mais aussi un papa d'influence. Ce qu'on dit à, à propos de la maman peut être dit aussi à propos du papa. Il a son rôle, il a son importance, mais que Dieu nous aide à entendre ces exemples qu'il nous laisse dans la parole. Voulez-vous compris ensemble Je ne sais pas quel est ton problème ce matin je ne sais pas quelle est la nouvelle priorité, alors que je t'étais en train de parler, je crois et j'ai confiance en celui que je prêche. Je ne sais pas quelle est la priorité que tu dois te fixer, mais tu le sais. Je ne sais pas quel projet aussi, mais on va prier pour cela maintenant, pour que tu concrétises les choses et que tu puisses recevoir l'aide, le soutien dont tu as besoin. Te remercions pour toutes les mamans ce matin, te prions tout particulièrement pour les mamans en souffrance, peut-être aussi les grands-mères en souffrance. Tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation, tu sais tout Seigneur, tu es le Dieu souverain, rien ne t'échappe, c'est la raison pour laquelle c'est vers toi que nous venons t'apporter ceux qui sont en souffrance. Merci. Donnez une parole. Parlez. Te prions Seigneur pour ceux qui ont à se réorienter dans leurs priorités. Merci de les aider. Merci d'être fidèles. Merci pour le don spirituel qui a pu être apporté aussi ce matin dans le cadre de ce culte et qui est un correctif. Tu es celui qui, qui rectifie, tu es celui qui corrige, qui nous réoriente aussi dans nos choix de vie. Alors, merci pour cela et merci de pouvoir aussi nous fixer dans les projets, un projet qui vient de toi. Comme Anne qui a su placer son enfant sur la bonne voie, permettre qu'il soit un serviteur de Dieu. Et quelles que soient les orientations pour les uns ou pour les autres, que nos enfants puissent suivre notre modèle, suivre nos indications, suivre aussi ce que tu as prévu pour, pour eux. Bénis ton Église ce matin, Seigneur. Merci pour, pour l'esprit de famille. Merci pour la transparence. Merci pour la vulnérabilité. Merci parce que nous voulons être dans le vrai dire les vraies choses. Bénis les pieds. Aide-nous à porter ce regard bienveillant sur les personnes seules, les célibataires, celles qui cherchent un conjoint, les parents seuls. Prions aussi pour les victimes des violences. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Merci pour ta fidélité, ta compassion, ton secours. Amen. Amen. Merci de votre attention.
1: Je chanterai gloire
2: Gloire
1: Je viens
0: Ben, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu merci à chacun pour votre participation d'être là ce matin merci à tous les internautes d'avoir été avec nous on a passé un bon moment ce matin on a senti vraiment comme la douceur la présence de Dieu au milieu de nous et c'est vraiment important de pouvoir retenir tout ce qu'on a, on a pu partager ensemble alors gardez les choses précieusement dans votre cœur. gardez ces paroles dans votre cœur et durant toute cette semaine eh bien méditez les encore, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Il y a des grandes bénédictions qui s'attachent quand on se nourrit de la parole de Dieu. On vous souhaite à chacun un bon retour. Que Dieu vous bénisse. On bénit tous nos internautes. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis durant ce culte. Et à chacun, une joyeuse fête des mamans. Et un bon retour à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine Ouais Vous serez là Ok, nous aussi alors. A bientôt, passez un bon dimanche. Au revoir.